0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a 12 parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nesta parte da entrevista, nós conversamos sobre gravações que o Amaral fez em pianos históricos, incluindo um muito importante que pertenceu ao grande pianista Von Bilov, que foi aluno de Liszt, e eh, ele mencionou como que foi a história de como este piano veio parar no Brasil, resultando inclusive em alguns concertos. Depois ele comentou sobre outro piano de grande importância histórica, que foi aquele que pertenceu ao Vladimir Horowitz, e no qual o Amaral pôde tocar um recital em Santos, em 1995. O Amaral também contou sobre como foi o seu contato com o próprio Vladimir Horowitz, na Alemanha, em 1973, chegando a tocar para ele, e também compartilhou muitas histórias interessantes e inéditas sobre o grande mestre russo. Por fim, ele falou sobre sua atividade como produtor de discos para o selo Paulus, aproveitando a experiência que ele adquiriu produzindo seus próprios discos para o selo Scorpius. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro, o IPB existe unicamente graças aos nossos apoiadores mensais. Ao se tornar um assinante, você passará a receber todo mês um álbum em formato digital com 10 partituras raras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo, revelando preciosidades do piano brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Amaral Vieira, seja muito bem-vindo ao podcast do IPB. Prontos para começarmos a parte 12 desse importantíssimo depoimento.
1: Puxa, eu nunca poderia imaginar quando nós começamos que seriam tantos os episódios, os capítulos dessa entrevista, né? Nossa, Muito obrigado pela generosidade de, Amaral, me, aí. De, de me dar essa. de me conceder nós esse espaço. É agradecemos. E nós vamos dar continuidade hoje. Isso mesmo. Então você tinha separado para falar pra gente sobre alguns é, discos que você gravou em instrumentos históricos, né? Sim, e eu acho que isso realmente é uma coisa sempre importante na vida de um pianista, e são oportunidades bastante raras. eu A primeira gravação que eu me lembro gravado num instrumento histórico foi em 1982, sim. quando eu gravei um LP para o selo Comep, Edições Paulinas, ah, aqui de São Paulo, uhum. que chamava-se List, o Músico Profeta. Sim. E eu gravei justamente aquele ciclo Árvore de Natal, uhum. que é, são 12 peças. Como que é o título na língua original mesmo? Weihnachtsbaum. É... Weihnachtsbaum. Ah, ah, é literalmente Árvore de Natal mesmo, certo. né? E que ele escreveu para a neta dele, Daniela von Bülow, né? Certo. Porque a filha dele, Cosima, Cosima havia sido casada em primeiro casamento com o grande pianista e compositor, Hans von Bülow, e maestro von também, uhum. von Bülow, né? E ele dedicou, então, esse ciclo a essa neta, e gravei juntamente com esse ciclo duas elegias, as elegias de... Tem um número de catálogo, 196, é. 197, peças pouco tocadas, né? Sempre uma, é uma especialidade
0: outra. sua, né, Maral? Sempre foi, né? Livre, é, eu sempre me
1: interessei por isso, sempre achei uhum. que realmente... Defender aquele repertório que já é consagrado, tudo isso, que já não precisa mais de advogados, uhum. é um pouco chovendo molhado. A menos sim. que você tenha realmente assim, uma visão interpretativa tão diferenciada, algo tão novo a dizer. Sim, sim. Mas tem outros compositores e outras obras em lista de espera, sim. aguardando o beijo da bela adormecida, <risos> né? para poder realmente ser lembrados E eu gravei esse CD, esse LP... Que era uma época de MP ainda, claro. num piano Rudolf Ibar, é, eu até anotei aqui para essa entrevista um número dele que era de 11.564, era um instrumento fabricado em 1880, Olha só. e que foi ofere... a fábrica ofereceu um piano a Wagner e outro piano a Liszt, hum. o piano de Wagner tinha um número de 7.000, Sim. E o que é muito interessante a respeito deste instrumento é que esta foi não só a mais antiga fábrica de piano da, pianos da Alemanha, uhum. como também a mais antiga fábrica de pianos do mundo. Nossa! Fundada em 1794. Imagine você isso. Olha só! E que trabalhou e que produziu instrumentos de uma maneira ininterrupta durante sete gerações. Até, até o ano de 2007, que foi quando encerraram as atividades. Na Alemanha encontrei, uma vez que outra, um piano desse numa sala de concertos. E eram pianos excelentes, pianos maravilhosos. Sim. E Sendo que a segunda fábrica mais antiga de pianos, assim, em termos de trabalhar em continuidade, sem interrupção, era o John Broadwood. Broadway, que era sim. o, o também que era, tinha, os é os pianos preferidos de Beethoven, né? Uhum. Mas então é, a gente vê a importância desse instrumento. Esse instrumento estava aqui em um estúdio de São Paulo. Uh, nós providenciamos alguns reparos necessários para deixá-lo assim em boas condições para a gravação e então foi, um, foi muito prazeroso ter tido esse primeiro contato com o um instrumento de época, porque a sonoridade do instrumento Sim. era provavelmente muito parecida com aquela que Liszt escutou. Com
0: certeza. E foi porque, difícil restaurar o instrumento?
1: Não, não foi difícil porque nós tínhamos naquela época o grande técnico aqui em São Paulo, que era o Giovanni Arone, hum. falecido, infelizmente, né? Hum mas que era uma pessoa que tinha, assim, uma habilidade, uma capacidade. Foi o meu técnico, assim, preferido durante Sim. todo o tempo que nós trabalhamos juntos, desde que eu voltei da Europa, na dele, realidade, eu... até a morte dele.
2: Sim.
1: E era uma pessoa que, com toda com todo o conhecimento para poder fazer um trabalho de... Não vou dizer que tenha sido uma restauração. Sim. Foi simplesmente colocar o piano em condições para a gravação em si, Entendi. se fosse fazer uma restauração completa, teria que trocar um monte de componentes, tudo Sim. isso, mas daí também esse é um grande problema, um grande perigo, uhum. que cada vez que se faz uma coisa dessas, como já não existem obviamente peças de reposição Sim. de época, Sim. então são feitas adaptações, os pianos acabam ficando maculados de alguma forma. Sim eles já não são mais nem os instrumentos antigos que foram e nem os pianos isso, modernos um né? então esse foi o primeiro trabalho que eu fiz uhum. em 1985 três anos mais tarde eu fiz uma gravação num piano Steinway de número 182 hum. que foi construído em Braunschweig por volta de 1855 e tem uma história muito interessante esse piano, se você me permitir eu por gostaria favor. de compartilhar isso Sim. Com os nossos seguidores, que naquela ocasião, a fábrica da Steinway, que havia começado a sua produção em 1853, resolveu construir três pianos especiais e oferecer a três grandes personalidades do mundo da música. Sim. Um piano foi oferecido a Wagner, um piano foi oferecido ao Von Bülow uhum. e o outro piano foi oferecido a Liszt. Uhum. Sendo que esse piano era construído uh, em jacarandá do Brasil, madeira brasileira, e pianos realmente que eram tão valiosos, Alexandre, que na época em que eles foram fabricados, cada um deles tinha um preço equivalente ao de uma casa em Berlim, uma propriedade hum hoje em dia não está é tão diferente, diferente do que é hoje não está né? tão diferente do que é hoje né <risos> é que naquela época isso os instrumentos eram realmente muito especiais Sim. então o que aconteceu o piano de Wagner foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial hum. e alguns pedaços o que conseguiram salvar, dos, um pedal um, algumas teclas que foram é, salvas ainda em estado lastimável foram leiloadas Estava relíquia. onde
0: esse piano? Na antiga casa de Wagner?
1: Eu não, eu não, estava em, não estava em Bayreuth, não é, Este piano estava em alguma cidade eu tenho a impressão que estava em Dresden hum, que é a cidade não. que foi muito bombardeada na segunda guerra né? uhum. a cidade ficou completamente plana quando a guerra terminou, de tanto tanto bombardeio que teve, né?
0: Já alguns tá em algum museu, Mas talvez, alguns pedaços
1: foram mandados lá para aquelas casas heloeiras de Christie, sótebis tudo isso, e algum maluquinho acabou comprando lá um pedaço do piano Sim. de Wagner, que é mais para um, um sentido de uma relíquia, de uma Sim. raridade. Exato. O piano de Liszt desapareceu. Uhum a última vez que se teve um paradeiro dele foi antes da segunda guerra provavelmente também deve ter sido alvo de algum bombardeio de algum incêndio, alguma coisa não se soube nada uhum. em compensação, o piano do Bülow ficou completamente preservado
2: uhum.
1: e esse piano estava na Alemanha e um engenheiro argentino de nome Eugênio Forman, foi fazer os seus estudos na Alemanha. Eu não consigo me recordar agora qual cidade que foi isso. Uhum. E estando lá, sempre foi uma pessoa apaixonada por música, um pianista amador, apaixonado, dedicado, tudo isso, acabou fazendo amizade com os descendentes da família von Bülow. Uhum. E todos os domingos ia almoçar lá, e esse piano estava numa das propriedades da família que era um Style maravilhoso, um Style realmente totalmente original, não tinha sido mexido em nada. Nenhuma peça havia sido substituída, ele não tinha passado por um processo de modernização. E ainda segurava afinação? Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. E uma curiosidade é que uh, um dos materiais utilizados <risos> nesse... Na, nas, na marteleira desse, desse piano hum. eram sobrancelhas de alce de alce <risos> alce é para ter a suavidade, ter lá as características próprias, tudo isso oh, é lógico, um produto inteirinho manufaturado, né? não havia processo industrial nessa Sim. época mas daí, depois de ter morado lá muitos e muitos anos concluído o seu curso o Eugênio voltou ao Brasil e como ele tinha assim, verdadeira paixão por esse instrumento, toda vez que ia visitar a família, primeir, antes acho que de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, já ia para o piano tocar alguma coisa, né? Uhum. Os familiares deram o piano de presente a ele. Uhum. Deram o piano? O piano, Olha, o sim. piano de presente, que tem, inclusive, é o autógrafo do ah, Fonbulo, tem o autógrafo dele, e ele trouxe esse piano para São Paulo, e esse piano ficou lá na casa dele, um bom tempo, tudo isso. Por volta de 1984, 1985,
2: uhum.
1: eu acho que foi mesmo através do meu interesse pela obra de Liszt, pelos muitos concertos que eu fazia naquela época que eu tocava, uhum. ele acabou se apresentando e contou a história do instrumento. Eu fui até lá, ele morava fora de São Paulo, numa das cidades satélites daqui.
2: Sim.
1: E, acho que São Caetano, se não me falha a memória. E o piano era realmente magnífico. Magnífico. Não tinha aquela nem a sonoridade
2: hum.
1: e muito menos a aparência de um piano velho, de um piano antigo. Sim. Era um piano. Era bem que preservado, tinha né? Preservado. Totalmente preservado. E qual preservado.
0: A, a extensão dele? Você se lembra o tamanho não é... do
1: eu... No, ele ia até o lá agudo, né? Ah, não, desculpa, eu
0: perguntei do, a extensão... Ah, do, da,
1: da, do, do, do tamanho, tamanho do da cauda, é. é. o tamanho, o tamanho do, do... Equivalente ao modelo D. Ah, tá. Um, eu, eu calculo que 1,72m... Um 1,72m... Um é. O modelo D tem 1,74m. Um isso aqui é. talvez tivesse uns 2, 3cm a menos. Você isso você falou, é
0: importantíssimo. Então, as teclas eram... A, a extensão do teclado era um pouco menor.
1: Um pouquinho menor. Faltava Sim. um... um cinco notas, pra como cima. era normal naquela época, né? Quase todos os instrumentos tinham 85, não faltavam duas. 85 teclas e não 88.
0: Faltavam notas para cima ou para baixo?
1: Para cima, ah, para tá. cima, para cima. Mas eram notas que até mesmo a gente vê aqui na literatura de época, nas partituras que Liszt que escreveu, os grandes virtuosos de época, eles colocavam sempre uma alternativa quando usavam essas teclas que só poucos instrumentos poderiam, deveriam ter, uhum. colocavam uma alternativa para tocar de um outro jeito. Sim. Os famosos ocia, é, né? sim, ou né? seja, exatamente. Então, daí eu fiquei encantado com esse instrumento. E naquela ocasião, a empresa IBM sim. Eh, começou a organizar uma série de concertos aqui uhum. em São Paulo. Mas concertos, assim, muito sofisticados, concertos no saguão do próprio escritório deles, sim. que era preparado especialmente para isso, para receber 250 convidados uhum. escolhidos a dedo. Lá, entre esses 250 convidados, devia estar, sim, 50% do PIB brasileiro, com toda, <risos> com toda certeza. É donos de bancos donos de grandes uhum. empresas tudo isso uhum. e depois desses recitais era oferecido geralmente um jantar uhum. um jantar que era preparado sem que você percebesse qualquer tipo de ruído durante a apresentação musical uhum. mas quando as, quando as pessoas se levantavam das cadeiras após o recital olhavam para trás, todas as mesas tinham sido colocadas uhum. no espaço, mas de uma maneira invisível era uhum. realmente uma operação de guerra. O, o diretor, eu não sei se o, se o título do cargo é esse, mas é o diretor geral da IBM, Sim. era o Cláudio Borja, uma pessoa que tinha uma visão extraordinária uhum. e que foi quem criou essa série de concertos. Eles aconteciam uma vez a cada três a cada quatro meses e o primeiro concerto ele me convidou para tocar Sim. e eu tinha já comentado com ele a respeito desse piano desse Steinway e ele na hora achou uma excelente ideia conversar com o Eugênio, com um o dono Sim. do instrumento para ver se autorizaria que o instrumento fosse transportado Sim. até a sede da IBM para esse recital e imediatamente ele concordou. Era uma pessoa, ele é uma pessoa realmente muito cordata, uma pessoa que não tinha assim ciúme, não tinha zelo de Sim. querer aquilo só para si. Ele queria uhum. compartilhar essa, esse que tesouro bom. que chegou até ele por vias muito misteriosas, né? Quem que ganha um piano desse de presente, é. né? Não, não é, é todo tipo dia que acontece. Que não tem preço, né? Não tem preço. Nossa... Exatamente, exatamente isso. Então, nós fizemos este concerto é, lá na sede da IBM, foi muito bem sucedido, o piano comportou-se às mil maravilhas, hum, e eu toquei um, um repertório que é, era a Fantasia Wanderer de Schubert, certo. o Hino do Papa, de Liszt, que era uma estreia, uma hum. Rapsódia, acho que era de 19... Sim. E a paráfase de conceito sobre a abertura da ópera Tannhäuser, de Sim, Wagner. Perfeito. Na versão de Liszt, né? Uhum. E... e os comentários foram realmente os mais calorosos possíveis. Todo mundo querendo ver o piano de perto. Ver a assinatura, o autógrafo do, né, do, do Von Bülow. E, e Amaral, logo em si... Que... Ah, desculpa. Não, mas, por favor. Não, você
0: estou... ficou com a sensação de que o piano... Ele, ele seria relativamente frágil, ou seja, você tinha que segurar um pouco a mão para não,
1: não ficar? Não, não, pelo uhum. contrário. pelo contrário, O instrumento tinha uma sonoridade luminosa uhum. e, e uma robustez de teclado. Não era aquele tipo de instrumento que a gente associa a piano antigo, é, piano. É que as
0: peças que você tocou são peças de bravura, né? Sim, peças de bravura. Podem, sim, sim. assim, digamos, é, machucar um pouco um piano meio não, frágil. Não, não. Né?
1: Pelo contrário, certo. ele só foi melhorando conforme eu fui tocando. Assim, lógico que o, o Eugênio foi generoso ao ponto de mandar o piano para minha casa Olha. para que ele ficasse lá durante uma semana antes do concerto Sim. e eu então pude explorar Você todos se adaptar os perfeitamente. E viu? adaptar perfeitamente aos recursos. E a, sonor... a sonoridade dele é realmente muito especial. Maravilha. É muito especial. Para quem tiver algum tipo de interesse, o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, o, o Paulo Eskeff, uhum. ele digital... digitalizou o Não disco é, que nós é. acabamos fazendo em seguida. Pouco depois que o próprio Cláudio Borja, que era o diretor da IBM, falou não, nós precisamos registrar a sonoridade desse piano antes que ele pare de tocar. Porque um piano dessa idade Sim. a qualquer momento pode ter realmente algum tipo de parada uhum. e a grande vantagem, a grande virtude é que ele não havia sido mexido. É, às nenhuma...
0: vezes é interessante mencionar que às vezes o problema que ocorre no piano nem é nas teclas,
1: mas às vezes é no pé. né? Um piano Sim, pode é ser
0: inutilizado por um probleminha sim. assim no, no pé sim.
1: ou de repente aparece uma trinca na, uhum. na tábua harmônica
0: ah sim, aí é gravíssimo
1: né? aí é gravíssimo é. Uma, ainda mais um instrumento dessa idade tudo isso, uhum. então ele teve a feliz ideia de fazer uma gravação sim. Que, então nós gravamos um LP que até ele foi bastante arrojado porque quem fez a parte gráfica desse CD Uhum. Foi a Emily Chami uhum. que, que reproduziu Uma onda sonora na capa Desse, desse uhum. disco uhum. Muito bonito, muito, além de tudo Muito bonito sim. Então o piano foi levado para o estúdio Os estúdios da RCA Na época sim. Eu gravei todo esse repertório O disco foi lançado como um brinde Como um presente sim, da sim. IBM Distribuído E...
0: No ano seguinte... Só uma pergunta, só uma, uma, um comentário, Amaral. Você mencionou o Fonbilla várias vezes. É interessante a gente situar um pouco para os nossos ouvintes, que eu acho que a gente não chegou a comentar é, mais detalhes sobre ele, que ele foi um pianista importantíssimo do século XIX, aluno de Liszt, e também grande maestro, né? Sim, se eu não sim. me engano, ele que, que iniciou a prática de ensaios de naipe. E, e ele, acho que, se eu bem me lembro, ele que estreou a Sonata de Liszt.
1: Sim, ele que ter essa de Liszt e foi casado com a filha de Liszt, né? Pois é, foi, ou foi seja, casado foi, com, foi com com a genro Cosima. de Liszt, né? Foi genro de Liszt, Liszt tinha, assim, um apreço e uma admiração por ele realmente fenomenal. Uhum. Ele fazia por merecer isso, com toda certeza, porque era, todos os que tiveram contato com ele diziam que era um músico realmente excepcional.
2: Sim. Daí, Depois, evidentemente,
1: Cosima... as relações ficaram um pouco frias entre... Uhum. Liszt e a filha e a Cosima uhum. porque ela se apaixonou por Wagner e vice-versa então o casamento foi desfeito uhum. ela acabou se casando com Wagner, os dois ficaram distanciados um tempo por, por conta disso e depois se reconciliaram inteiramente
2: Sim.
1: mas é nessa ocasião em que o piano foi doado foi presenteado a Bülow pela Casa Steinway, ele era casado com uma Cosima. Hum, porque só mais tarde é que ela realmente resolveu fugir com o, o, o Bülow <risos> e com o Wagner, Wagner, né? E começar uma nova vida. Sim. Então é uma história romanesca isso tudo. Mas não para aí. Uhum. Não para aí. Porque daí nós fizemos, então, o concerto, fizemos o disco, a sonoridade do piano ficou preservada. No ano seguinte, que foi em 1986, que era o ano do centenário da morte de Liszt, eu fui convidado para fazer um concerto, um recital, no Festival de Campos do Jordão. Sim. E como eles tinham acompanhado essa história do piano histórico, do piano 182 da Steinway, uhum. então surgiu a ideia, que tal fazer o recital no piano que pertenceu ao Bullo, uhum. que estava aqui no Brasil ainda, né? Bem, fomos conversar com o engenheiro Eugênio Forman, que de imediato concordou. Nós explicamos bem a ele quais eram os riscos de levar o piano para lá, mas cidade... porque o festival é feito no inverno, né?
2: Sim.
1: É, é a inteligência brasileira no seu mais alto grau escolher a cidade mais fria do estado de São Paulo o mês mais frio do ano, para fazer um festival de e música. E atrai bastante gente, porque tem um charme, né? Sim, mas atrai muitos bolsistas do Nordeste, inclusive. Que a primeira Sei. coisa que fazem é contrair uma pneumonia, Ai, né? Meu Deus. Porque não tem nem roupa para poder realmente enfrentar esse frio. Sei. Na minha modestíssima opinião, um festival aqui no Brasil tinha que ser feito numa cidade feita tatuí que é uma cidade onde existe a escola de música que pertence ao governo do estado, no mês de verão, para uhum. os estudantes ficarem à vontade em bermuda, uhum. pode dormir em barraca, não uhum. tem nenhum tipo de formalismo, mas aqui foi assim, a ideia de mimetizar, uhum. de macaquear, como é bem o hábito do brasileiro, os europeus, alguma coisa de fora. Uhum. Tem um charme, evidentemente, a cidade é muito charmosa, as pessoas vão lá comer um fondue, vão uhum. tomar um vinho, vão não sei o que, mas isso evidentemente é extremamente restritivo sim, em relação Do é ponto de vista de quem está começando ainda sim não. sim sim e mais eu acho que é, é seletivo porque direciona é, esses espetáculos que são feitos a aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de ir a campos do jordão Uhum. As diárias de hotel são caríssimas. Uhum. E sem contar agora uma coisa que também, para mim, tem um grande peso: o extremo desconforto que é uma pessoa se apresentar nesse festival, num auditório que tem uma boa parte construída em vidro, com uhum. temperaturas glaciais temperaturas uhum. de 2 graus, 0 grau, 2 graus abaixo de zero sem aquecimento.
0: Você está falando do um ca... Cláudio Santoro.
1: Cláudio Santoro, exatamente. Tem até um caso bastante conhecido, que é o caso da pianista Ingrid Hebbler, né? conhecidíssima uhum. pianista austríaca, uhum. que veio se apresentar no Festival de Campos do Jordão, e que jamais poderia imaginar que, apesar de ser um mês de inverno, que a sala não fosse aquecida. Então ela entra para tocar um recital, no um teatro lotado, ela toca a primeira peça com um visível desconforto, daí se levanta, vira-se para a plateia e fala: "Eu venho de um país muito frio, como todos sabem, é a Áustria. Hum. Mas eu nunca passei tanto frio quanto esta noite." <risos> isso, daí saiu foi buscar um casaco, hum. um casaco de pele, que não era coisa de, não era tempo de ecologia. ainda uhum, uhum. Daí colocaram os aquecedores a gás Certo. em torno do piano, para poder aquecê-la um pouco. Quer dizer, é muito desconfortável, muito desagradável. Uhum. Mas, enfim, daí o piano foi transportado para o Auditório Gold Santoro, uhum. e eu fiz o recital, foi gravado pela Rádio Cultura, uhum. eles mantinham um, uma equipe de gravação. Qual foi o repertório? Durante... Eu toquei praticamente esse programa... Não, to... um pro... não, eu toquei diferente... Eu toquei, eu me lembro de ter tocado... Uh... Doi... Duas transcrições de Liszt... Entre outras coisas, obviamente... Não hum. somente isso... Daquele Oratório Cristos de Liszt... Sim.
2: Que
1: são duas peças que eu amo profundamente... Hum. Eu me lembro bem disso... Porque quem estava assistindo este concerto... Era o Caio Pagano... Hum. Que não conhecia essas peças... E eu prometi, e cumpri depois a minha promessa, de mandar para ele cópias dessas partituras. Certo. Me lembro que o Gilberto também, o Gilberto Tinetti estava presente. Uhum. Enfim, os artistas... Deviam ser professores
0: também... do, do curso, né?
1: Deviam ser professores, exatamente, uhum. do, do, do festival. né? Uhum. Mas Então, essa foi a última aparição desse maravilhoso Steinway, uhum. que resistiu bravamente à baixa temperatura, Sim. ao transporte, tudo isso, é. e voltou para casa do Eugênio. E depois foi pra onde? E aí aconteceu o seguinte, que o casamento do Eugênio se desfez e o piano entrou em disputa entr uhum. no casal. Uhum. Bem, é, lógico, quanto vale um piano desses?
0: É, se for leilão não... pode alcançar um valor altíssimo, né?
1: Altíssimo, mas é sempre uma coisa feita por estimativa. Uhum. mas, no fim, eu não sei qual foi o tipo de acordo que fizeram, uhum. apareceu um colecionador do Texas, uhum. aqui em São Paulo, que ficou sabendo do piano, Era um... e, e comprou, comprou ah, o tá. piano. Eu tenho na lembrança, eu posso estar completamente enganado, mas eu tenho esse número na cabeça, muito por acaso, numa de ser, não é, Alexandre? Uma coisa por volta de eh, 150 mil dólares, e... Uhum. Acho que é o número que me vem à cabeça agora. Ele foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos. Ah, e perdemos um instrumento importante, tudo isso, não sei o que mais. Nossa, mas é incrível fiquei... que um
0: instrumento desse tenha passado uma temporada no Brasil assim. Uma coisa Sim, é fantástica. verdade. Fantástica. Não, assim... não acaba
1: aí a história, não. É. <risos> Se você acha que é o fim da não, história, não. ainda tem mais para contar. <risos> Porque depois, muitos e muitos anos depois mais de 20 anos. Daí eu vou fazer um recital No Teatro do Sesc Já nem sei mais qual unidade Aqui de São Paulo E de repente eu vejo o Eugênio Que fazia muitos Havia muitos anos que eu não tinha Contato, não sabia mais dele Nada disso Aparece sorridente Tudo isso e diz que havia conseguido Levantar com recursos Para recomprar o piano hum. Que o piano Estava de volta ao Brasil ele uhum. tinha trazido o piano de volta, que estava na casa dele. Agora, é lógico, é um instrumento que não foi construído. A gente não pode pegar um piano da década de 1850 e ficar levando para cima e para baixo, né? Sim. É um piano que tem, por robusto que seja, por sólido que seja, tem também lá, e por mais bem embalado que seja. É, qualquer durante...
0: transporte é extremamente arriscado.
1: É arriscado é arriscado. Então. Daí ficamos de combinar um, um encontro para poder ver o piano como é que estava, poder tocar novamente, matar a saudade do instrumento, mas uhum. no fim isso acabou não acontecendo. Ah, Eu sim. não sei até agora, não sei mais do paradeiro dele, quem sabe aí, através do, dessas redes sociais a gente acaba localizando novamente.
2: Uhum.
1: Então, o que acontece é que... É, a vida da gente é uma vida realmente sempre muito atribulada, não é, Alexandre? O nosso bem mais precioso, que mais nos falta, é sempre tempo.
2: Uhum.
1: Então, é claro que eu tenho curiosidade, claro que eu quero saber onde que está o instrumento, se ele voltou intacto dessa viagem aos Estados Unidos, tudo mais, uhum. mas é uma coisa que tem que ser programada e eu preciso primeiro descobrir o paradeiro do Eugênio para saber onde que está. As pessoas já não tem mais aquele número de telefone que a gente anotou na antiga agenda de papel ainda, né? Sim. Essas coisas vão mudando com o passar do tempo. Mas eu acho, assim, fascinante a história desse instrumento. E, Amaral,
0: já que você mencionou instrumentos históricos importantes, teve uma época que o piano do Horowitz veio passar uma temporada aqui no Brasil, né?
1: Ah, essa foi uma <risos> essa história merece ser relembrada. <risos> Ó, excelente lembrança, Alexandre. Essa foi uma ideia macabra, sinistra que a Steinway teve, sim porque Horowitz apaixonou-se por um instrumento, um Steinway, de 1949. Que, que, aliás, que era, era uma época assim
0: mirábelis da Steinway, né? Um, sim, uma década sim. que é considerada em que a Steinway produziu os melhores instrumentos do mundo. Uma né?
1: década de ouro, né? Uhum. Década de ouro. E ele tomou-se de amores por esse instrumento muito embora tivesse outros mas ele só dava todos os concertos neste piano Sim. somente fazia as gravações neste piano, nesse instrumento então e mais, este piano tinha assim uma grande virtude uhum. que a única pessoa que jamais colocou as mãos no instrumento para afinar para regular para fazer qualquer tipo de troca de peça, era aquele técnico alemão que trabalhava com exclusividade para o Horowitz.
0: Sim, que o aparece... Franz em...
1: Franz o Franz Mohr.
0: Franz More. que aparece nos documentários, né? Exato, exato. Sempre no Brasil,
1: inclusive. Eu, co eu conheci aqui. Eu Tem até uma,
0: aqui. Uma, uma cena em que ele fala que o Horowitz preferia um som mais anasalado
1: de piano. Sim, ele um tinha
0: o som ficar anasalado. Né?
1: Ah, sim, agora, imagine... Qual era a cumplicidade desses dois? Uhum. Trabalhando todos esses anos em estreito contato, Sim. era mais ou menos como o Karajan e a Filarmônica de Berlim. Sim. Depois de tantos anos de trabalho conjunto, o Carayen assim, erguia um pouco a sobrancelha, o músico já sabia o que ele queria. <risos> Não tinha nem que dizer, nem mostrar de algum outro modo. E no caso do Franz Mo, ele conhecia o gosto do Horowitz, como quem conhece a palma da própria mão.
2: Sim.
1: Então, foi somente este técnico alemão quem trabalhou e pôs as mãos no piano do Horowitz, para todas as gravações, para todos os concertos, uhum. tan, inclusive os concertos fora Na dos Rússia, Estados né? Unidos, que uhum. ele acabou querendo Exatamente, quando ele fez a turnê, tudo isso. E uma pessoa adorável. Eu conheci aqui em São Paulo na casa do representante da Steinway, o é. Sérgio De Simone. Uhum. É uma pessoa realmente adorável. E acontece que o Horowitz morreu e ficou sempre aquela lenda do piano. Algumas pessoas tinham assim alguma dúvida. Cheguei a escutar, inclusive, Alexandre, uhum. que ah, aquele piano, as cravelhas eram feitas de platina. Porque para tentar encontrar uma justificativa, por que, que o Horowitz tocava tão <risos> bem, tão diferente? Mas conta que era muito leve, né? O piano. Leve, era, o toque dele era muito leve. Sim. Eu tive a oportunidade de constatar isso quando eu estive lá, uh -huh. na casa dele, tocando para ele, em Nova York. Como é que Mas, é? Você tocou é, para o Horowitz? Sim. Peraí, essa parte você não falou, Amaral. Eu não, toquei, eu não toquei, eu não mencionei isso, não? Não,
0: isso é importantíssimo.
1: É, foi Como um é que contato. Foi isso, meu Deus? Eu tive um contato bastante estreito com ele, através da sobrinha. A sobrinha do Horowitz eh, morava em Freiburg. Sim. E começou uma carreira absur absurdamente fantástica. O nome dela era Erika Fogel, Uhum. nascida na Suíça e foi aluna do Fischer do Edwin Fischer
2: uhum.
1: que ela detestava do fundo do coração porque não tinha assim um entrosamento a maneira de pensar a música era muito diferente uhum. e teve um grande como grande mestre que ela amava de paixão, o Corteau uhum. Alfredo Corteau, que foi o grande professor dela, o grande mentor na realidade e começou uma carreira verdadeiramente promissora até que ela estava em turnê. Bem, vamos ver, ela é nascida em 1933. Uhum. Ela estava em turnê com a orquestra da Suisse Romande, dirigida por Ernest Ansermet, uhum. grande maestro, né? Tocando o segundo concerto de Bartók. Sim. E viajando de cidade em cidade e o que ela sentiu no braço ou na mão foi só deve ter sido somente um cansaço, uhum. deve ter sido uma fisgada, alguma coisa que se tivesse feito um repouso um pouquinho, Sim. entrado numa banheira quente, passado uma pomada, alguma coisa, mas ela ficou muito assustada uhum. e quando ela comunicou que estava sentindo esse desconforto, acabaram levando... A uma maior especialista em mãos uhum. da suíça na época que acabou engessando o braço dela, teve que cancelar os conceitos seguintes e por uma infelicidade você veja, cada um tem um destino neste mundo mesmo, né? Uhum. É, engessou o braço os dedos de um jeito errado Ai, nossa. e ela ficou 15 dias com aquele braço engessado quando tirou o gesso ela sentiu que o o quarto dedo uhum. da mão direita tinha perdido a sensibilidade. Nossa. Ela tinha perdido completamente a sensibilidade desse quarto dedo. Ficou desesperada, como é. a gente bem pode, pode imaginar. Sim. Tentou de tudo que era possível com os recursos daquela época, uhum. para ver se conseguia recuperar a sensibilidade. Tentou algum tipo de mudança de dedilhados, para ver Sim. se era possível tocar. E nesse meio tempo ela e foi... Foi o, que o João Carlos Martins, numa época, teve... acabou tendo que fazer, né? Sim, exato. Adaptações. É. Adaptar novos dedilhados para poder tocar. É. Agora, no caso dela, quando ela se deu conta de que não havia Sim. solução para o problema dela, ela ficou extremamente amargurada e deu por encerrada a carreira. Sim. Deu por encerrada a carreira. Sim. Ainda Sim. deu aulas, assim, esporádicas eu me lembro que um dos alunos dela foi o filho do Serkin, o Peter Serkin. Sim. Que, e foi, inclusive, o que fez com que ela se afastasse quase que definitivamente da música. Uhum. Porque numa das aulas, ela disse, não, mas o jeito que você está tocando não é, não está correto, você tem que fazer isto assim, 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 assado. Uhum. Daí vira-se ele para ela, Olha, estou sumando umas histórias que eu mesmo não me recordava. <risos> e mas, ele falou assim: mas isso não é, mas isso não é factível, não uhum. é possível fazer isso que você está pedindo. Uhum. E ela, como não tinha condições de mostrar, apontou: tá encerra-se aqui a minha atividade musical. Uhum. E foi bibliotecária-chefe da Faculdade de Música de Freiburg durante muitos anos. Aposentou-se por lá. Sim. Uhum. E, não quis mais saber de nada. né? Mas o Horowitz ia visitá-la em Freiburg uh, clandestinamente, na realidade. Sim. Porque não queria realmente conversa, não queria uh, frequentar a faculdade, não queria... Uh... Era uma lenda viva, né? A gente não tem ideia do sofrimento, da tragédia que deve ser a vida de uma pessoa que tem essa celebridade que alcança... Ah, sim, Essa, né? Esse foi esse um grau motivo de...
0: dele ter parado de tocar em 53 né? imagino, é exato, você exato
1: Ter o peso de ser o maior pianista do mundo Sempre Sim, sim Na realidade eu fiquei sabendo através da Erika Qual foi o motivo verdadeiro Assim, específico uhum, uhum. Porque ele diz que começou a ter um tipo de De sensação De que a qualquer momento Durante um concerto Ele fosse, ele fosse se petrificar uhum. Imagine sabendo conscientemente que isso é impossível de acontecer, mas que ele ia ficar paralisado, como se fosse uma estátua, um monumento. Mas
0: é, o Schomburg, o biógrafo dele, fala um pouco Sim. sobre isso, que é, algumas décadas antes, acho que da década de 30, ele fez uma cirurgia é, para retirar o apêndice sem nenhuma necessidade. Sim. e Porque a mãe dele tinha morrido de apendicite. Né? E aí ele ficou assim...
1: Profilaticamente resolveu é, tirar, né? Só
0: que foi uma cirurgia complicada, que deixou sequelas. E uma das sequelas era ele ter dores lancinantes. E ele tinha pavor de ter essas dores durante um dos concertos. Então isso também acabou, acabou pesando. É,
1: eu, eu sei que no ano anterior ao ano em que ele parou de tocar, porque ele tirou aquelas longas, uh, férias aquele período sabático, né? Sim. Foram 10 anos praticamente que ele ficou sem é, se apresentar. É, foram 12 né? anos. É, então. Foi naquele momento, no ano anterior ele havia tocado mais de 40 vezes o conceito número 1 um Tchaikovsky.
2: Uhum,
1: é. Então, é, diz que não conseguia escutar a aquela introdução. Pá, 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 <risos> e já, já ficava assim com o coração disparado. Foi um... um era, era uma, ele, era uma, ele tinha uma natureza realmente muito sensível. E é lógico que tendo feito a carreira magnífica que fez tudo isso,
2: uhum.
1: era uma pessoa difícil, ele tinha uma dificuldade de temperamento, apesar de nos últimos vídeos a gente ver o Horowitz com a Wanda Toscanini, a esposa dele, sentada ao lado, os Sim. dois conversando e fazendo graça, não sei o que mais das quantas, o relacionamento entre os dois foi sempre muito complicado, Sim, sim. Foi sempre muito complicado E eles tiveram Uma única filha
2: uhum.
1: Que era uma fotógrafa Sônia. Sônia, Sônia Que era uma fotógrafa muito Muito talentosa Mas veja, que, veja Como é que são as coisas difíceis Em termos familiares Essa fotógrafa Fotografou todos os músicos mais importantes Do tempo dela, menos o pai
0: Uhum
1: menos o pai porque não havia
0: relacionamento. É a foi criada, né? Pelo pai, ela foi para a Europa e foi criada, Europa,
1: foi criada exato, lá com os Toscanini, né? Até que, que chegou era um determinado, dela. até que teve um determinado, chegou um determinado momento em que a pressão psicológica foi muito grande, a pressão emocional que ela sentia foi muito grande, abriu a janela do apartamento e se atirou. Pois é, mano. isso foi é uma tragédia. Foi uma tragédia. Mas conta como que você conheceu o Horror de então, foi Então, eu, eu conheci em Freiburg, na realidade. Conheci em Freiburg, tive a oportunidade de estar com ele. Ele passou, acho que quatro dias, Sim. hospedado na casa da sobrinha. E a sobrinha tinha, nem instrumento em casa tinha, veja só. Depois hum. que ela parou de tocar, nem hum. piano tinha. Mas havia uma senhora que era muito amiga dela, e tinha um piano de cauda no hum. apartamento... E foi lá que eu o conheci a primeira vez, que eu tive o primeiro contato que ano que com foi ele. Isso? isso foi em 1973. 1973.
0: Nossa, da, 73, daí, ele não estava setenta... dando recitais nesse ano.
1: É, 1973, numa
0: das várias paradas que ele deu, né? A última foi, a penúltima foi entre 69 e 75, Opa. se eu não me engano.
1: É, mas nu, 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 nunca parou de tocar, né? Não, não, claro, digamos... Nunca digamos parou de tocar, assim... Concertos públicos. Concertos, né? concertos públicos, sim. né? Ele foi se tornando mais e mais seletivo em relação a isso. É. Inclusive, uma das coisas que nós vamos ainda nos surpreender no futuro, com toda a certeza, é que naqueles 12 anos... É 12 anos que ele ficou parado, uhum. e, em termos de atividade externa, atividades de concerto, ele... Instalou uh, na própria casa, na própria residência, um equipamento maravilhoso de gravação. Sim. E gravou uma infinidade de repertório. Ele tocava tudo, né? Ele tocava absolutamente Sim. tudo. E uma das coisas que ele teria gravado durante esse período, que nunca. Essas coisas nunca foram editadas, nunca foram liberadas, não sei uhum. o que acontece, teriam sido as 10 sonatas de Scriabim. As 10. É, gravou uhum. a integral das sonatas de Scriabin. Aliás, uma das coisas que a sobrinha me disse é que também, lógico, não tem como se comprovar, não sei que se faça um exame de DNA, alguma coisa qualquer, que Horowitz te, seria filho do Scriabin. <risos> é, é, <risos> e se você olhar algumas fotografias, você vai encontrar mesmo alguma semelhança física não sei se é tanta vontade que a gente tem de que seja isso.
0: Nossa.
1: Porque a mãe do... O, o pai do Horowitz era médico. Sim. E a mãe... E, e a casa era frequentada por pessoas, justamente, da, por intelectuais. Uhum. E o Skriabin era um dos visitantes co, frequentes da casa.
2: Uhum. E
1: como eu tinha, não tinha todos os parafusos no, na, no lugar na cabeça quando começava a falar a respeito daqueles planos dele, que já estavam ligados à antroposofia, à nova humanidade que estaria surgindo, a criação daquela obra, aquele mistério, é. que era a última obra que estava querendo escrever e morreu antes de concluir, Sim. né? É, que era para ser tocada na Índia, é, no um Himalaia, lugar Himalaia, exatamente uhum. isso. E diz, e diz a... Me dizia a Érica Que o... O Vladia, Como ela chamava o tio, né? O, 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 o Vladimir... Criança... Ficava escutando essas histórias... Escondido dos pais... Porque devia estar dormindo nessa hora... No alto da escada... Uhum. E depois tinha pesadelos terríveis... Durante a, a, a noite... Porque ele, ele fazia dessas explanações... Dessas explicações... Um verdadeiro teatro, um verdadeiro teatro, que contava, uhum. e os olhos quase que saíam das órbitas, e contava e o que já sabia que ia acontecer com a humanidade, o poder do fogo. Daí é, agora
0: eles falavam que ele previu
1: a, a bomba atômica no Verla Flamme, né? Sim, 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 exato. Agora, parece, então, tudo a ser comprovado, mas é uma teoria interessante, porque. Eu nunca havia escutado isso de ninguém e nunca voltei a escutar de ninguém mais. Eu
0: jamais ouvi isso, Amaral. Então,
1: que a mãe teve um caso Sim. com o Scriabin. E o Horovitz seria filho dele, na realidade. Coisa que o pai nunca soube. e o, o que até justificaria, vamos colocar isso bem entre aspas, o fato de ele ter sido, talvez, o melhor é. intérprete, justamente, juntamente com o Sofronitsky, Uhum. das obras de Scriabin né? uhum. e o interesse que ele manifestou pelas obras desse compositor no momento em que realmente bem, Scriabin nunca deixou de ser tocado de verdade
2: Sim.
1: mas uh, houve um momento em que também não teve a visibilidade que tem hoje o que teve depois, mais Sim. tarde mas um dos grandes artífices dessa celebridade desse conhecimento que nós temos do discriabin de deve-se ao Horowitz
0: totalmente
1: sem dúvida né que foi o primeiro a incluir assim grandes concertos do Carnegie Hall em grandes teatros sim a sonatas é, a sonatas é, as peças estudos, soltas prelúdios sim exato 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 uma Nossa, competência incrível né e
0: você conversou com ele em que língua
1: em alemão Olha
0: só, ele falava, falava alemão, francês. claro.
1: Falava francês perfeitamente bem. Sim, Era ele a língua só per... conversava com a, com a esposa, com a Wanda, em,
0: em francês.
1: Em francês. Era a língua que tinha uma, um perfeito domínio e dificilmente encontraremos alguma pessoa, eu pelo menos não tive esse prazer de conhecer alguém que tivesse um conhecimento mais profundo e mais completo de literatura francesa do que ele impressionante. Impressionante. Mas você conversou das... com ele sobre isso? Conversei com ele sobre isso. Conversei com ele sobre isso. Ah, então, por favor, detalhe mais... melhor
0: a conversa que você teve com ele, Marão.
1: Não, na verdade, você pode imaginar o estado em que eu estava quando isso aconteceu, né? Porque eu estava no, na, no meu apartamento, lá em Freiburg, estava estudando, era um sábado à tarde, e a Erika, então, me diz, escute, você está muito ocupado nesse momento... Eu falei, não, eu estava estudando, mas isso é o normal. Uhum. Não, porque eu gostaria que você se encontrasse comigo na casa da senhora, eu não vou conseguir lembrar, acho que era Engelbach o nome uhum. dessa senhora, que era amiga dela, que eu já conhecia. E eu achei que ela estivesse lá fazendo uma visita à amiga e que por algum motivo gostaria que eu fosse, tudo isso não tem, não tem, não tem nenhum, nenhum problema. Uhum. Você me dê meia hora, 40 minutos, Freiburg era uma cidade pequena, Sim. E eu, eu chego. Quando chego lá, está ela, a senhora Engelbach, muito discretamente, havia saído de cena para deixá-los completamente à vontade, e o Horowitz, né?
0: Horowitz que e você... a esposa,
1: Wanda? Não, 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 imagine. Fora de propósito. Jamais viajariam juntos para uma viagem dessas. Olha. Ela tinha ódio mortal dessa sobrinha. Então ele foi lá só para visitar a sobrinha. Só para visitar a sobrinha, só para vê-la. Só para vê-la. E daí você pode imaginar o meu espanto. Tudo o que eu não fiquei espantado quando eu contei daquele, daquela vez que eu conhecia o Picasso, porque nem sabia direito quem era na realidade. Sim, né? aí você sentiu agora, né? Eu senti naquele momento um impacto realmente. Mas com uma grande diferença. Como eu já, já convivia, já tinha uma convivência muito estreita, porque a Erika era uma das minhas maiores amigas, melhores amigas, durante, desde que eu cheguei a Freiburg,
2: Sim.
1: que eu tinha 17 para 18 anos de idade. Uhum. Então, ela já tinha me contado muitas histórias, tinha me contado muito como ele era, uhum. a respeito do temperamento, das reações, Sim. das uh, peculiaridades dele, tudo isso. E... Então, na realidade, isso me facilitou muito. Sim. porque eu estava diante de uma pessoa desconhecida do ponto de vista encontro, uhum. mas uma pessoa de, de quem eu sabia realmente detalhes que ninguém mais no você mundo já sabia o que evitar, o bom é, onde exato. ir, né? Exato, uhum. exato. Qual era a natureza dele? A coisa que ele mais odiava no mundo é que alguém pedisse um autógrafo. Ah, sim. Coisa que ele mais odiava. E tem até um episódio, se você permitir que Por favor, eu conte é isso, do é bem <risos> É bem interessante isso, porque é um episódio que foi pouco... Acho que não acho que não foi divulgado em lugar nenhum. Mas foi também a Érica que me contou que quando o Christoph Eschenbach, uhum. que é o grande pianista alemão e regente, depois acabou se transformando em, re, em mais regente do que pianista. De, deu mais ênfase à carreira de regência uhum. do que à carreira como pianista. né? Quando ele despontou, começou a aparecer tocando aqui, tocando ali, tudo isso. Dizem que o Horowitz fez um comentário e falou assim, Puxa, finalmente um pianista alemão depois dos antigos, que eram excelentes. Estava se referindo a Bachhaus, se referindo ao Kempf. Mas depois houve um hiato, houve um tempo, teve a guerra, tudo Sim. mais, e não apareceu nenhum grande pianista alemão. Uh, alemão. Uhum. Ele resolve, então, convidar, coisa que ele fazia com uma certa frequência, pelo menos uma vez ou duas vezes ao ano, uhum. quando ele ficava sabendo de alguém que estava realmente se destacando. Ele costumava ele... receber lá. Né, receber, é de... recebia, ele convidava. Uhum. Então ele convidou o Echenbach para ir a Nova York se encontrar com ele, e é lógico que ele, mais do que depressa, arrumou a malinha dele e foi correndo lá pra... chegou até a casa do Horowitz e conversou ele sempre gostava de ter uma, uma boa conversa antes de escutar um pianista para saber que tipo de temperamento que tipo de personalidade uhum. se era uma pessoa extrovertida se era uma pessoa introvertida tudo mais daí depois de uns 15 minutos de conversa ele não ficou nada satisfeito com a conversa que ele teve, achou de uma pobreza, achou muito limitado. Uhum. Daí perguntou, então, o que, que o senhor preparou para tocar? Ah, eu gostaria de tocar a sonata em si bemol maior de Schubert. A última. A última sonata. Falei, puxa, ele falou assim, puxa, mas que é uma obra muito exigente. Uhum. Então, por favor, fique à vontade e toque e um dos hábitos que o Horowitz sempre teve durante o tempo, quando ele escutava alguém
0: uhum.
1: próximo a ele, tocando ele fazia muitas anotações hum. ele escrevia o tempo inteiro
0: nossa, a gente não imagina isso né? não imagina <risos>
1: isso, exatamente, parece que ficava, ficava assim olhando para o céu, é. não fazia muitas anotações, tinha uma cadernetinha, um papelzinho eram folhas soltas na realidade Sei. escreveu, 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 escreveu. Daí, quando acabou de tocar a sonata inteira que é longa né? Sim. uma sonata de 50 minutos de duração
2: uhum.
1: vira-se o Eschenbach e pergunta ao Horowitz e então, o que, que o senhor tem a dizer? ele fala assim bem, eu estou assim um pouco espantado por que, que o senhor toca a exposição do primeiro tema da sonata como faz Richter na gravação dele. Daí o senhor apresenta a transição para o segundo tema do jeito que eu faço na minha gravação. Já em compensação, o segundo tema, o senhor toca como a Clara Haskell. Tocava. E foi identificando todos os retalhos, todos os modelos nos quais ele havia se inspirado para criar um Frankenstein. né? Uma uma interpretação que não fazia sentido porque era realmente pedacinho de um pedacinho de outro né Sim. E foi, e daí foi ilustrando, ele próprio sentou, pediu ele que repetisse, ficou com ele quatro horas uma assim que era abs... uma aula, deu uma uhum. aula e mostrou e pedia para repetir "Não, não está bom, veja bem essa mão esquerda e veja bem essa voz e veja isso e veja aquilo, não sei que mais tudo isso. Depois, quando terminou essa longa aula, que não estava prevista, né? então ele estava cansado, ele se levantou para sinalizar que havia terminado aquele encontro, e o Echenbach cometeu a grande gafe. foi o erro da vida dele, de virar-se para o Horowitz, e perguntar, perguntar a ele o seguinte, será que o senhor poderia escrever um atestado, contando que eu estive aqui tocando para o senhor e quais são as suas impressões. Hum. E, um, Alexandre, uma coisa que poucas pessoas sabem é uhum. o quanto Horowitz podia se tornar frio assim, em questão de segundos. Uhum. Diz que ele olhou bem nos olhos do Echenbach, estendeu a mão e disse para ele, no mais perfeito alemão possível, meu senhor... O senhor acaba de perder quatro horas do seu tempo e, e despachou o sujeito. É, é, Ele queria tem, tem... quase uma carta
0: de recomendação
1: ali, mano. É, exatamente. Ele queria ter um registro Sim. disso, mas lidando com a pessoa errada. E ao tem invés certo. de ser agradecido pela oportunidade de ouro de poder escutar conselhos de um dos mais consagrados, mais completos pianistas que a humanidade já produziu. Sim. Ele queria tirar alguma vantagem disso.
0: É, o Dubal fala sobre isso no livro dele. Como é que foi uh, o fim da amizade dele, próprio Dubal com o Horowitz também. Foi alguma coisa nessa linha, assim, também. Mas é... sobre o um encontro seu lá com o Horowitz Amaral, você tocou pra ele?
1: Eu toquei, eu toquei a terceira sonata descriável, hein? que era a Sonata que eu estava. Que era
0: uma especialidade tu... do Horowitz né?
1: Sim, adei, conheci aquilo. Ele gravou, ele gravou -50, e... né? Sim, isto e conhecia cada nota, que era, inclusive, assim, surpreendente, que ele tinha todo o repertório. Uh... Eu só encontrei isso novamente nesse nesse nível quando eu tive as aulas com o Kettner, que também sim, sim. era uma coisa, assim, absurda. Você levava a obra que fosse para tocar,
2: uhum.
1: ele jamais pedia que você entregasse a sua partitura a ele ou ia procurar a partitura dele por algum motivo. Ele tinha tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Não, essa ligadura, não sei o que mais. Essa nota é, é assim. Essa nota aqui é longa. É o, tudo na cabeça. E o Horace chegou a tocar pra você? O, o, o que, que ele... Tocar, to... claro. Ele sentou ninguém... o
0: piano e tocou ali pra você? Na,
1: na hora. Na a hora. A sonata 3. Pedaços daqui, pedaços de lá. Ah, há quem goste desse segundo movimento um pouquinho mais rápido, mas eu, em compensação, gosto dele um pouquinho mais marcial, porque faz um contraste com o que veio antes. Ele faria... Era uma pessoa, Alexandre, capaz de fazer tudo o que você quisesse se você não pedisse. Sei. Não podia pedir, não uhum. podia solicitar. dele? É espontâneo, né? era uhum. dele. Era dele. Então, é, na verdade, eu teria muito a contar ainda a respeito disso, mas eu quero voltar àquele episódio, porque nós estamos desviando demais do nosso é, de, de roteiro sobre, inicial, a gente é... que estava contando sobre o piano, o piano brasileiro,
0: agora. né? Acabamos de entrar em piano russo. Então... É, é o piano russo, <risos> Voltemos. Mas
1: é... Então, vamos voltar para o piano do Horowitz, o instrumento. Então, Horowitz morreu, grande perda para a humanidade, fica lá o piano dele, as pessoas realmente, na falta do Horowitz, vão se satisfazer com o quê? Com o piano. E a Steinway tem a péssima ideia de mandar este piano fazer uma turnê Sim. Pelos, pelo mundo, uhum. começando pela Europa. Foi para a Inglaterra, daí da Inglaterra foi para a França, foi para a Alemanha, para Ele várias... ficava à disposição para algumas pessoas tocarem, né? Sim, sim. Alguns concertos foram agendados não pela Steinway.
2: Uhum.
1: O piano era colocado sempre pelos representantes da Steinway à disposição uhum. de pianistas que fossem qualificados o suficiente para poder tocar nesse instrumento do mestre, né? Sim. Agora, veja a tragédia, porque era um piano... Que de 1949 até aquele determinado até, até determinado momento da viagem, somente o Francis Moore tinha cuidado. Sim. Chegou em Londres, mas o Francis Moore não foi acompanhar um instrumento. Pois é. Então o técnico inglês chegou lá, afinou do jeito que ele achava que tinha que ser. Uhum. Daí tinha um outro concerto em Manchester, um perigo, daí né? resolveu um outro cada um técnico pode afinar de um jeito, de um jeito, Uma, então, uma afinação diferente. Diferente e foi o que aconteceu. Então Nossa. esse piano depois de. Deixa eu ver só pensar bem. Depois de duas semanas, já não tinha mais nada a ver com o piano do Horowitz. Sim. Porque diz que, inclusive, na Alemanha, numa das apresentações, na, o, o técnico resolveu fazer uma regulagem no instrumento. Hum. Porque as pessoas estavam se, se queixando de que o instrumento era excessivamente leve. Ah, meu Deus. Então, resolveu <risos> apertar corrigir exatamente. Então, quando esse piano chegou ao Brasil, porque até aqui ele veio, né? Sim, pois é. Esse, esse piano chegou ao Brasil, ele já não tinha mais nada a ver com o piano original do Horowitz. Horowitz. Uhum. Então, ele foi utilizado para alguns concertos. Eu próprio fiz um recital. Aliás, foi até o recital que fechou o Teatro Coliseu Santos. Você fez um
0: recital no piano do Horowitz? Fiz, fiz.
1: Olha. Eu fiz o último recital do Teatro Coliseu de Santos antes da reforma. Sim. Com a promessa... bem, como é que Teatro desubou? Coliseu, onde,
0: onde tocaram há três pianos a Guilmar, Susalimi e Antonieta Rude.
1: Né? Rude, nossa, quantos pianistas, quanta gente boa se Sim. apresentou naquele teatro, né? Sim. Então, o prefeito estava presente, ele, inclusive quando terminou o meu recital, o, pre, o prefeito me chamou à frente, ele estava com a marreta nas mãos, e para simbolizar que o teatro seria reconstruído, reformado uhum. então ele deu um golpe muito forte na parede para fazer um buraco uhum. e, me, e me passou a marreta <risos> para também dar uma, uma marretada né? e eu fiz esse último recital do Teatro Coliseu com a promessa e como é que diz o povo promessa é dívida né? Sim. só que não foi cumprida uhum. com a promessa de que quando o teatro estivesse restaurado eu faria o primeiro recital inaugural.
0: Hum,
1: eu isso te... foi em, em que ano? Ah. Deixando... De início
0: da década de 90.
1: E foi na década de 90, sim. Uhum. Isso foi em 96. 90. 90. 95. É. Eu me lembro que tinha uma coisa a ver com um programa que eu ia tocar no Japão. Eu tava, uhum. eu tava, era ano de viagem ao Japão. Isso uhum. tudo. Mas aí. Tem uma história também em relação a este piano, uhum. que é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Uhum. Esse piano foi emprestado pela Steinway uhum. brasileira, para os representantes, né, Sim. para um concerto no Teatro Cultura Artística, Sim. que foi tocado pela Marina Brandão,
2: uhum.
1: a Rhapsody in Blues, se me falha a memória, eu não uhum. estava Sim. aqui, eu estava viajando nessa época.
2: Sim.
1: E quem regeu, acho que foi o Tibiriçá, o Roberto Tibiriçá, que regeu esse concerto.
2: Sim.
1: E tava lá tocando no, no piano do Horowitz. Daí, uhum. estoura um dos holofotes. E aquela. Os holofotes eram. Uh, não vou dizer cobertos, mas para não ir luz diretamente na, na, na fisionomia das pessoas que estavam na Sim. plateia, havia um saiote de, de, de pano. Uhum que aquilo começou a pegar fogo e, essa, e um desses retalhos de, de, de pano em, em, em fogo caiu sobre o teclado e sobre, sobre a, o ah. piano do Hor Horowitz o pano pegando fogo caiu. pegando em cima fogo do piano e a Marina tocando e a Marina e com sangue com de ah. durante o concerto a Marina com sangue de barata que foi até o fim, não se deixou impressionar com isso, ah. daí assim que acabou de tocar, já começou a afastar Uhum. aquilo, daí no dia seguinte de manhã o, eles mandaram retirar o piano, mandaram para a oficina do Giovanni para fazer todos os restauros acho que nem comunicaram tá, a Steinme Americana que havia acontecido isso, mas quase que o instrumento vira quase que pega um fogo, carvão vira um carvão Aí. aqui no Brasil Olha durante só. uma apresentação musical uhum. mas você veja é por isso que eu digo, acho que foi uma péssima ideia é se você Ah, é arriscado. Arriscado e mais. No fundo, um engodo. Porque aquele piano, de longe, não era mais o piano do Horowitz. Já tinha e, passado e, por tanta... E tantas existe mãos. uma questão
0: filosófica aí também, Amaral, que quem tem o som não é o piano, é o pianista, né, Amaral? É o pianista, exato. Porque exato. se você puser o Horowitz num piano de
1: armário, vai soar o Horowitz ali. Sim, sim. Né? A gente vê isso é quando ele faz... Na, naquela cena que foi filmada quando ele visitou o museu, Criado não é isso. Sim, é. Não, é, é Tchaikovsky, um não? E toca uma, e toca uma peça no piano que está totalmente. É, eu acho que é do
0: Tchaikovsky. Ele toca então, uma... uma peça do
1: Rachmaninov. Isso. Hum. E toca e, e aquilo soa, apesar do exato, a gente exato. perceber que o piano não está em condições. Sim. A gente vê que aquilo faz sentido, né? <risos> Mas é, é uma espécie de fetiche. Hum. Sempre houve um fetiche hum. em torno desse piano. As pessoas se perguntavam, mas por que, que ele só toca? Mas isso era da personalidade dele. Sim. Ele só tocava recitais às 4 horas da tarde, 16 horas. Uhum. Temperatura da sala, 23 graus. Sim. Não podia estar nem 22, nem 24. <risos> é, 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 Não, e, e era... tem a
0: história também. Bom, já que a gente está falando sobre Horace, quando trocaram o palco do Carnegie Hall, é, fizeram uma grande reforma, um diretor antigo lá falou... É, deixa eu guardar os pregos do Horowitz, os parafusos do Horowitz, porque é, o Horowitz sempre é, levava o piano dele pra tocar, né? Ele nunca tocava sim, no piano do Carnegie Hall, no Sim, do teatro. E aí, era um empurra-empurra pra cá, pra lá, testa pra cá, testa pra lá. É, é, dava uma dor de cabeça pros é, técnicos ali do, da, da sala. E ele sempre acabava no mesmo lugar. Aí o que, que aconteceu? Eles perceberam isso e, e parafusaram três parafusos, pra onde de... seriam as rodinhas do pião. Maravilhoso. E
1: então eles e, já aí, empurraram para uma... o lugar certo ali. Não tinha, se ficar indo para cá, para lá, já sabiam o que, que era, e, era o ponto estratégico. E eles guardaram pedaço de madeira com esses parafusos. Mas então você veja, existe mesmo um fetiche em Eu, torno disso. Claro, mas... Em torno desse instrumento, das histórias dele e tudo mais, e mais. São poucos os pianistas que é. podem se dar ao luxo de poder tocar somente nos seus próprios pianos, né? Um é. outro que também tinha essa... Michelangeli. Esse... Né? Michelangeli é exatamente. é. é. E até... Michelangeli, exatamente. Paderewski,
0: Michelangelo e
1: Horowitz, né? É. Agora, no caso do Michelangeli, tem um... Acho que merece ser citado isso. Uma história impagável, porque era um pianista com muita instabilidade de humor,
2: né? Uhum.
1: Então... Muitas vezes cancelava concertos assim na véspera, no próprio dia, não sei o que mais. E tem o caso de uma viagem do Michelangelo a Tóquio para dar uhum. um concerto, que assim que foi anunciado, evidentemente, os ingressos se esgotaram em menos de meia hora, todo mundo com aquela expectativa de escutá-lo, tudo isso. Uhum. Daí vai o piano do Michelangelo antes, evidentemente, do que ele próprio... É embarcado, é colocado na sala, tudo isso. Ele vai, ele viaja para Tóquio, ele ensaia no piano. Está uhum. tudo preparado, plateia, assim, sem respirar, mal <risos> aguardando o início do recital. Ele chega, assim, até a entrada, até no, a entrada do, do palco e fala, não, hoje não é um bom dia para tocar. Vira uhum. as costas, vai embora para o hotel. e uhum pega o avião no dia seguinte, porque ele só tinha este concerto arrendado, não tinha mais nada. Hum. O piano foi transportado completamente. Um foi para Tóquio. É, fazer um passeio, fazer um passeio. Então, na, na, na verdade, a gente hum. tem que respeitar essas, é, essas coisas mais bizarras de, de, cada, de cada artista, porque estamos falando realmente de personalidades que são quase que do outro mundo, é, né?
0: De um, de um outro plano, de um outro, de um outro plano, plano. Então é de... co...
1: isso tudo realmente não tem a sua justificativa, <risos> não pode ser pensado como se cada um fosse realmente agir feito Michael Jackson, né? Valeu. Uhum. Quero sei lá quantos Sim. quantas toalhinhas brancas no camarim. Não. É isso, é, acaba sou...
0: compondo aquele anedotário, né, do, 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 do piano, né, que é uma coisa que acaba sendo engraçado também da gente mencionar. Sim.
1: <risos> Sim. É... Então, na, então nesse caso aí, eu acho que que ficou bem bem comentada essa história do, do piano do Horowitz e, sinceramente falando, eu não tenho ideia onde que ele se encontra atualmente. Sim, a própria eu acho time que ele, tem...
0: é, Foram feitas muitas outras turnês pelo mundo. Até recentemente, eu ainda me lembro de ser anunciado que ele estava ainda em turnê. Agora imagine
1: o que o que já era, o que já não era esse é, piano, pois é. no que se transformou depois de todo esse tempo, ainda mais que era um instrumento de 1949. Uhum. Então, enfim. Mas ah, enfim, é... para
0: finalizar essa parte da entrevista. Porque as nossas sim. conversas realmente produzem muitas é, pérolas, <risos> né, Amaral? Sim. Então, é, acho que seria bacana você falar sobre sua experiência uh, em produção musical no Selo Paulos, que eu mesmo não, não estava ciente disso. Se você pudesse mencionar alguns discos. Claro. E como é que claro. foi esse na, processo na, na, também?
1: Sim, na verdade, Alexandre eu sempre produzi os meus próprios discos. Né? Ah, não, Desde claro, o primeiro sim. disco que eu gravei para a RCA Vitor, que foi, eu gravei ao mesmo tempo aquele Danças Românticas a, para Piano a Quatro Mãos com Iara e gravei aquele LP com as obras de Schumann, com a Sonata número 2 e as Cenas da Floresta. Essa, né? Né? Mas então eu sempre produzi. Nós nunca tivemos assim um produtor que fizesse, que dissesse mais assim, mais assado, aqui é melhor esse texto que o outro. Eu sempre assumi assim, a, a dianteira em relação a esse trabalho. Sim. E juntamente com isso, uma coisa que eu não gostaria de esquecer de mencionar é que eu sempre me encarreguei de escrever as notas de programa Sim. para todos os discos, que é um trabalho, e tanto como você bem sabe, né? Sim. Com exceção de um e outro que foi o doutor José da Veiga Oliveira que escreveu, acho que o uhum. Schumann foi um caso, mas os outros LP e no caso das danças românticas acho que foi o Walter Lourenção quem escreveu, Sim. mas daí para frente quando iniciou a série do List que eu pretendia que fosse uma série integral, eu mesmo comecei a redigir, eu mesmo produzia eu mesmo escutava os takes, está certo e sempre me acompanhou nessas gravações eu sempre então... acho importante você ter um outro ponto de vista que não seja o seu Sim. mas foi bastante interessante ganhar essa experiência, de que você realmente, quando está dentro de um estúdio, você não pode tocar para o um microfone. Uhum. Se você toca para o um microfone, você está realmente mecanizando a sua interpretação. Sim. Tá tocando, você tem que realmente tocar para uma plateia imaginária, Sim. ou projetar a sonoridade para bem mais longe do que aquele microfone está posicionado. Né? Perfeito, mas eu sensação de ganhando... atingir
0: um outro intelecto, uma outra alma, exato. um outro coração. Exato,
1: hum. exato, não é uma coisa fechada, é uma coisa hospitalar, uma coisa antissética, hum. feito o ambiente de um estúdio. Então, eu fui ganhando experiência com o passar do tempo, hum. gravando um, grava mais outro, não sei o que mais, todos os discos para o selo Scorpius, que eu acabei... Uh, produzindo, lançando tanto na condição de intérprete como também de produtor uhum. e sempre redigindo as notas de sim. programa
0: e você participava também dos cortes uh, de takes
1: sim, de tu... No, tu... tudo uhum. na realidade eu cheguei a participar, inclusive do... da transferência do áudio para o acetato que ia ser a matriz disso tudo uhum. que na RCA trabalhava a pessoa mais qualificada aqui do Brasil na época, que era o Martins. Eu não me lembro se era José Martins o João... É José Martins. Sei. Mas é... é um processo fantástico. Eu não sei se você teve alguma vez a oportunidade de acompanhar isso. Era no isso.
0: primeiro em fita magnética, fita rolo, né?
1: Isso. Daí, depois que está tudo finalizado, as edições estão prontas, tudo isso, ela vai para o corte. Uhum. Na hora que ela vai para o corte, então, o técnico tem, pega um acetato especial, que vai se tornar, na realidade, depois, a matriz... A matriz de metal, né? De metal, que vai prensar os discos, né? Sim. E ele tem que fazer um cálculo, que naquela época era feito manualmente, não era hum. feito para o computador, de quantas linhas, quantos sulcos... Ah, sim. Era manual, ele ia abrindo, fechando, de acordo com a experiência dele, era fantástico. Quanto, quanto mais sulcos,
0: mais estreitos eles são. Exato, né? exato. Aí cabe menos dinâmica,
1: né? Vai exato, assim de dinâmica. exato. Então, o bom, às vezes você faz um excelente trabalho, ou pretende que seja excelente na parte da gravação, na parte da edição, da montagem, hum. até chegar ao, ao produto final sonoro. Sim. e isso é estragado na hora de fazer a passagem para Sim. a matriz né? fica muito então, normalizado o som é isto, ficar, né? exato, exato tem também a possibilidade de fazer isso no automático, que eles Sim. faziam muitas vezes com a música popular Sim. quando era música popular que tinha aquela batida muito constante falta uhum. de dinâmica uma dinâmica muito homogênea do começo ao fim vai uhum. assim, forte ou mezzo forte do começo ao fim, sem nenhum tipo de variação dinâmica uhum. Então, eu fui ganhando experiência nisso tudo, Sim. até que no comecinho da década de... Não, foi já no finalzinho da década de 80 ainda, eu tive contato com o pessoal da Paulos que estava querendo lançar um disco. Paulinas e Paulinos é. É, pertencem à mesma ordem religiosa, mas são entidades distintas. Do ponto é, seria de interessante vista.
0: você explicar qual é a ligação da gravadora com
1: a ordem religiosa é, os, os padres paulinos tudo, o que eu estou dizendo a você é do, que, é do meu conhecimento claro, claro. É, são padres comunicadores Sim. a função deles realmente é fazer é, da comunicação um elemento de difusão, disseminação no pensamento religioso não que o trabalho tenha que ter um, uma temática religiosa, mas a missão do Paulino é comunicar. E é por isso que eles têm editora, editam livros, Sim. editam uh, CDs, uhum. editam, antigamente editavam LPs, editar, chegaram a editar vários DVDs, tudo isso. Uhum. Então, naquela, naquele momento em que eu tive o contato com eles, uh, eles estavam realmente tentando a nível inter, isso internacional... Sim. Isso não aqui... Porque eles, os paulinos estão... Espalhados pelo mundo... E são muito poucos... Acho que não existem... Talvez mais do que mil paulinos... Espalhados pelo mundo...
0: Nossa.
1: E eu os encontrei inclusive no Japão... Sim. Uma das primeiras viagens que eu fiz... Eu... Um dos padres da... da organização... Da, da organização religiosa dos paulinos foi se encontrar comigo no hotel, chamava-se Miguita, Padre Miguita. Uhum. E... Então a gente vê que, apesar de pouco numerosos, eles são muito ativos. eles estavam querendo criar um selo, tudo isso, evidentemente, uhum. uh, comandado lá pelo, não vou dizer Vaticano diretamente, mas pela Itália. Uhum. Daí, estavam em busca de um nome, como é que vai ser, de um logotipo, tudo isso, até que surgiu o nome Paulus uhum. e justamente aquele logotipo que acabou se tornando conhecido e eu fui convidado logo em seguida a participar desse, desse selo, tanto na escolha do repertório, porque na, inicialmente as produções feitas aqui no Brasil eram muito pouco numerosas,
2: uhum.
1: eram mais licenças que a gente acabava comprando de selos do exterior, Sim. da República Checa da Hungria da Hungaroton de alguns selos italianos de repertório variado, né? Certo. E não havia ninguém lá nesse selo que tivesse conhecimento musical avançado uhum. a minha figura de contato era uma pessoa adorável, chamava-se Frei Lucas e daí começamos a fazer as produções daqui mesmo. Uhum. Então eu entrava, eles construíram inclusive um estúdio. Na, na, no, eles tinham, você veja como eles são padres comunicadores.
2: Uhum.
1: Entre as várias uh, vertentes que eles, nas quais eles atuavam, havia a Rádio América, Sim. uma rádio, uma emissora de rádio, então uhum. para comunicação. Agora eu fiquei sabendo que eles têm uma faculdade. Tudo tem a ver com comunicação. Tudo tem a ver com comunicação. Tá aí, quando construíram o um prédio novo, onde eles estão instalados, construíram um estúdio e contrataram um dos melhores técnicos de gravação, que a gente chama... A gente, é, o Costa é o, o gato. gato, sim. Ele... O gato. É famoso gato. Famoso gato. Ele gravou... famoso gato. Que gravou, que gravou o CD com a Yara Bernetti. Que, sim. Enfim, sim. Uma, uma grande figura e um grande profissional. Uhum. E um grande amigo, na realidade. Então, mas é, é, antes de existir esse estúdio, nós tínhamos que nos virar com os estúdios existentes, né? Uhum. Ainda os estertores da RCA Vitor, que depois foi vendida. E hoje em dia é uma loja de calçados. Uhum. É uma pena, realmente. Porque era um estúdio... Era um, dois estúdios, dos quais um, um estúdio sinfônico, Olha. com capacidade para, imagine, com capacidade para comportar uma orquestra sinfônica.
2: Nossa, isso é muito
1: e raro no Brasil. É muito raro no Brasil e acabou virando uma loja de calçados, né? Uhum. Mas enfim, daí então eu comecei a fazer o trabalho de produção eh, das coisas que eu fiz espe especificamente para eles. Eu fiz a produção dos CDs do Paulo Gazaneu, que gravou três CDs com obras minhas para uhum. piano. Eu fiz a produção de um disco da Marina Brandão. Uhum. Fiz uma produção que eu considero um dos melhores trabalhos de produção que eu fiz até hoje, com a Camerata Novo Horizonte, uhum. que gravou com coro e orquestra o Ofício 1816, do Padre José Maurício. Olha, foi uma gravação realmente muito, foi o gato quem fez a gravação, Sim. muito bem sucedida, muito trabalhosa, porque daí você tem que escolher os takes, claro. e é o seguinte, você não pode se dar ao luxo de dar as gravações por encerradas sem ter certeza de que você tem material bom para poder fazer as edições de tudo, uhum. porque depois não tem como chamar a turma de volta, né?
0: Uhum, claro.
1: Acabou, acabou. Então você tem que ter então você ficou fazendo
0: aquele, aquele trabalho ali, olhando na partitura, vendo Eiche, se tinha. Tudo. As
1: marcações, vamos repetir Isso agora. É no... que
0: a gente vê, é, por exemplo, nas, nas gravadoras internacionais, tinha a figura ali do, do, do produtor, que não era só um produtor, ele, ele tinha um conhecimento musical muito profundo, ficava Sim. com a partitura aberta. Né? e me e mandava parar, repetir, falar oh, isso aqui, Sim. faltou tal coisa Sim. aqui.
1: Né? É, o bom produtor é esse, aquele que na realidade acaba até inter... Ele interfere musicalmente, uhum, uhum. porque a pessoa está tocando, às vezes, está tão concentrada naquilo que está fazendo, e não está percebendo o... como está passando direto por cima de alguma modulação importante, alguma Sim. coisa, dizem, inclusive, só um comentário entre eu volto rapidamente a esse assunto, hum. que uh, quem tinha um produtor absurdamente qualificado era o Antônio Guedes Barbosa. Hum. Que realmente fazia... Mas isso é, pela é...
0: Conacer Society.
1: Isso, exato. Sim. exato que a excelência das, das gravações que ele fez se deve em grande parte, se deve, em grande parte aos bons conselhos que este homem dava na hora da gravação. Sim. Antônio, respira um pouco aqui. Pensa um pouco. Está um pouco precipitado. Ó, você uhum. tem que ter muita autoridade para poder falar isso para um artista Sim. na hora da gravação.
2: Com
1: certeza. E o, e o artista tem que ser receptivo a isso. Tem que, tem que ter respeito pela pessoa uhum. para não se sentir tutelado ou injuriado
2: Exato.
1: numa hora em que você está fazendo um registro né, de uma interpretação.
2: Uhum.
1: E dizem que esse, esse técnico esse engenheiro de som Sim. tinha uma formação musical muito, muito sólida e que deu só bons conselhos para o Antônio. Hum, então é, é, bom, é bom que as pessoas também saibam disso, que nunca é trabalho de uma pessoa só. É, né? é uma figura de bastidor que quase de nunca bastidor. aparece. Né? Exatamente, e é muito mais importante do que isso. Pois então, é. todos os trabalhos que eu fiz, fiz um, a produção de um CD da organista Doroteia Ké com o trompetista Paul Mitchell, hum. música cerimonial para trompete e órgão. Sim. Nós gravamos na Catedral Evangélica aqui de São Paulo.
2: Uhum.
1: Então, fora do espaço de estúdio, né? E num lugar complicado, porque é um lugar de trânsito. Sim. Você não tem como interromper o trânsito para poder fazer as gravações. Sim. Então, às vezes, quando está saindo, assim, aquela maravilha das <risos> maravilhas, é a hora que um infeliz resolve dar uma buzinada. Sim. Então tem que interromper, refazer aquele pedaço tu, todo. Mas eu acredito, eu nunca fiz uma contabilidade assim muito minuciosa uhum. de quantos discos eu produzi entre os discos da Scorpius e os discos da, da Paulus. Mas eu estimo alguma coisa entre 25 e 30.
0: Nossa, é bastante. É
1: bastante, é bastante, porque depois...
0: Depois tem que lançar aquilo também, né?
1: É, sim, sim, mas <risos> antes de lançar, Alexandre, sim. você volta para casa com aquele material todo gravado para fazer as seleções. Sim. Porque por mais rápido, por mais que você, por mais ágil que você tente ser durante o processo de gravação, de fazer as anotações, qual é o take que você está gostando mais e que as coisas estão saindo do jeito que deveriam sair, é, essa memória é de curta duração. Você pode fazer uma anotação rápida na partitura e num papel ao lado. Uhum. Mas depois você tem que montar o quebra-cabeças, né? Sim. Tem que montar o quebra-cabeças.
0: É uma coisa bem complexa.
1: E é uma coisa complexa. E tem também os seus. O... as suas surpresas inesperadas. Uhum. Eu me lembro que quando eu entrei num estúdio para fazer a gravação da sonata Apaixonada de Beethoven. Sim. Eu entrei no estúdio me aqueci era no estúdio da RCA e anunciei sonata apaixonada de Beethoven primeiro movimento primeiro take uhum. e toquei aquele essa peça do começo ao fim e para minha grande surpresa, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Geralmente a gente sempre acha que alguma coisa poderia ter saído melhor. E tem que ser assim. Sim. Mas eu fiquei. Eu achei que foi convincente. Uhum. Não teve nenhum acidente de percurso.
0: Esse foi o eu único acho que... Beethoven que você gravou, Amaral? Só aproveitando um parênteses.
1: Não, eu gravei mais. Eu gravei mais. Eu gravei o Andante Favori. Uhum. Eu gravei.. As variações heróica hum. é, é, tem, tem todo um repertório que Maravilha. ainda não foi, não, foi, não foi divulgado, não é, foi explorado. Ainda né? precisamos
0: mas... é, listar a sua discografia completa, Amaral. Eu, vai preciso, eu ilu... preciso
1: lembrar tudo que eu gravei. É, lembro, vai ser <risos> iluminador, não, mas vai ser uma coisa interessante. Então, mas daí é. toquei essa história que eu queria contar. É, eu toquei então o primeiro movimento. Fui escutar no estúdio... Falei... Olha... Na realidade... Poderia ficar do jeito que está... Uhum. Mas eu acho que ninguém tá, pode andar de salto alto... Uhum. A gente não pode realmente... Abrir mão de humildade... De achar que alguma coisa não possa ser feito muito melhor do que aquilo que já foi feito... Uhum. Deixa eu tocar novamente... Toquei mais uma vez o primeiro movimento... Agora o que é surpreendente... O primeiro movimento que eu toquei a primeira vez... Teve a duração, a minutagem, de 10 minutos e 11 segundos. Uhum. Entrei no estúdio, toquei novamente uhum. mais à vontade, a, talvez, do que a primeira vez, porque já estava aquecido, tudo isso, On, 10 minutos e 11 segundos. A mesmíssima minutagem Mas olha, é, é, é só a mega cena que não me vem à cabeça, né, porque... A, a chance de acontecer uma coisa dessas é Sim, muito mas, remota. Mas aproveitando,
0: né? isso, isso me traz uma pergunta que seria interessante ouvir é, sua abordagem sobre isso, Maral. Você gosta de trabalhar, trabalhar, trabalhar até chegar em uma interpretação e depois sempre querer repetir aquela interpretação que você trabalhou com tanto afinco ou deixar-se deixar -se aberto para... Insights, de, descobertas, novidades, uh, mesmo que isso desvie daquela primeira versão. Eu falou.
1: acho que tanto uma coisa quanto outra. Eu acho que aí, de, aí depende mais da obra que você está interpretando. Sim. Acho que quando você está diante de um compositor da grandeza, da envergadura de um Beethoven, é, onde aquilo que está grafado na partitura tem quase que força bíblica, né? É, são cláusulas pétreas. A gente não tem é, Segundo direito.
0: o Von Bielow, é o Novo Testamento. Né? o
1: Novo Testamento, o exato. Pianista. Sim, sim, eu concordo com ele. E o, e o Antigo Testamento seria, claro, o cravo bem temperado. O cravo bem temperado. Agora, eu acho que realmente... Está por nascer ainda um, um intérprete tipo, mais qualificado que seja que tenha mais autoridade moral do que um próprio Beethoven, por exemplo, a mudar alguma coisa, mudar uma dinâmica, mudar... Uhum. Eu não gosto de se acelerando, que está marcado aqui. Não tem nada que gostar, não gostar. Tem que fazer. Sim. Aquilo realmente é uma ordem superior uhum. que vem de um dos maiores gênios da humanidade. Né? Sim, mas então... sempre tem
0: espaço, claro, para o intérprete. Mas é... sempre haverá no...
1: espaço, porque Isso. ainda que você siga a risca tudo aquilo que está escrito, quando o compositor escreve, por exemplo, uma dinâmica uh, mezzo forte, Sim. você não vai encontrar dois pianistas que tenham o um mesmo mezzo forte, Sim. a mesma qualidade. Já uhum. tem alguma coisa individual nisso. Claro. Quando o compositor escreve um alegro manantropo, isso não é igual, não é o mesmo conceito em duas cabeças diferentes. Sim. Aliás, eu não sei se eu cheguei a mencionar isso quando... Nós fizemos as gravações anteriores, mas vale a pena aqui neste momento. Sim. De que numa das aulas que eu tive com o Zeman, que foi meu professor da Alemanha, que uhum. era aquele professor que eu disse que era muito rigoroso, sim. tudo isso, e que ele me incentivou a comprar o livro do Czerny. Eu cheguei a contar isso? Não, do Czerny. Sobre a interpretação das obras de Beethoven. Ah, sim, que o Czerny foi aluno de Beethoven. Claro. Foi aluno de Beethoven. Então ele escreveu um livro a respeito da interpretação de toda a obra de Beethoven, que uhum. tenha piano, inclusive os trios, sonatas, tudo. Então uhum. você compre e você leia esse livro e me diga o que você acha a respeito disso. Uhum. Primeiro que eu fiquei bastante surpreendido que era um livro que tinha o formato de uma partitura, uhum. muito embora fosse um livro mesmo, com ilustrações uhum. musicais, obviamente, mas não tinha formato de livro, era um formato de partitura. Sei. Quando cheguei na numa das aulas, ele perguntou, você comprou aquele livro que eu falei para você comprar? Falei, comprei, sim. E você leu? Falei, eu li. O que, que você achou? Falei, ah, eu fiquei desapontado. Hum. Sinceramente falando, fiquei muito desapontado. Mas por quê? Ah, porque o que ele escreve é absolutamente o óbvio. Hum. Este movimento, um, um presto, final, hum. por exemplo, da sonata Opus 2, número 1, não hum. deve ser tocado excessivamente rápido. Hum. Claro, nada deve ser tocado excessivamente rápido. Uhum. Um Haddadio. Uhum. Este movimento não deve ser tocado de um modo arrastado. Uhum. Um modo estático. Tem que fluir. Uhum. É, mas isso tudo é óbvio. Então o que ele escreveu foi o óbvio. E, o lulante. Escrito uhum. em palavras. Certo. Daí ele me olhou com um olhar assim bastante bondoso. Uhum. em se tratando da figura <risos> ainda uhum. mais. Me falou assim. Meu caro amigo. O dia que você tiver sentado em bancas de concurso tantas vezes ou a metade das vezes que eu sentei na minha vida, você vai ver que nada disso é tão óbvio, que aparecem os candidatos tocando um presto, assim como se fossem tirar o pai da forca, <risos> uns andamentos lentos, arrastadíssimos, tudo isso. Então, na verdade, às vezes a maior dificuldade, foi uma lição que eu aprendi com ele nisso tudo, é... É, a maior dificuldade é conseguir colocar o óbvio em palavras. <risos> colocar aquilo que seria Nossa, o normal.
0: Eu, eu, eu acho que vai ser muito legal a gente poder até conversar um pouco mais sobre essas questões interpretativas de Beethoven, sim. porque, bom, além do Czerny, tem, eu acho que o primeiro biógrafo de Beethoven foi o Schindler. Schindler, sim. E ele escreve alguns trechos da biografia, ele grafa alguns compassos mostrando como que o Beethoven tocava, na verdade, e mostrando sérias discrepâncias entre o que estava escrito sim, e como sim. Beethoven tocava. E isso gera algumas questões muito profundas, sim. Né, interpretativas.
1: É, eu, na internet, quem está explorando bastante isso é aquele holandês, o Wim Winters, né? sim. que está realmente dissecando... Essa questão. No caso dele, é muito mais a questão das velocidades, né? Que tem aquelas discrepâncias. Uhum. Se as marcações metronômicas dizem respeito a tempo cheio, ou só metade de um sim. tempo. É, isso ainda vai ocasionar a terceira guerra mundial, <risos> provavelmente. <risos> né? Mas eu terei muito prazer em conversar com você a respeito sim, disso. Sim. Pra... Isso tem a ver Mas, com p...
0: filosofia do intérprete também, né? Exato. Que, pra, ou seja, qual o papel do intérprete? Sim, né sim, é, sim, é, é, sim. vai ser ótimo poder ouvir de você Amaral oh,
1: já, já colocamos mais um tópico mais uma pauta né <risos> mais uma pauta que nós vamos poder explorar de um modo bastante bacana da
0: próxima vez né tá ótimo Amaral então eu acho que é um momento oportuno para encerrarmos essa essa etapa mais uma vez te agradeço imensamente pela sua generosidade e por estar trazendo aqui tantas informações que são assim é, verdadeiras revelações, né? E, é, e algumas a gente não divertidas. Lê, a gente bom. não leria em lugar nenhum, e claro, com a sua capacidade ímpar de contá-las.
1: Imagina. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Aguardo com alegria nosso próximo encontro, a continuação da nossa narrativa, tá um bom? Momento, Amaral. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. A você também. Obrigado, Alexandre.
0: E assim ouvimos a 12a parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Acompanhe-nos nas redes sociais através de nossos perfis no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube em que temos publicado uma grande quantidade de gravações e vídeos raros e inéditos trazendo à tona uma parte importante da história do piano brasileiro. Um grande abraço, tchau!